0: 去春来，春天美妙无比。春天一到，我也好，他也好，猫也好，无不如是重负。四月间，铁路有几天罢工，一有罢工，我们真是欢欣鼓舞。一整天，一列车都没有，我和他抱着猫在路轨上晒太阳，安静的，简直像坐在湖底。年轻，新婚不久，阳光免费。
1: 那么多,人多幸运，我有个我们
0: 。你好，听故事的人，这里是荔枝 FM 四八三一六，我是主播陆丽。一期一会，愿你在这个音频世界找到属于你的。片刻安
1: 宁。二零
0: 二零至二零二一年，是我人生中匆忙又面临重大选择的一段时光，困难、挫折、压力扑面而来。我想应该算是有生之年的巅峰时刻，但我好像也因此。更加无惧一切。朋友说：“我是一个快乐可以停留在身上很久的人。”当然，说法有其主观之处，但我想快乐一存，伤心难留，应该是射手座的普遍性格吧
1: 。可世界不不
0: 这世界有在这一年里，做了很多很多个小选择。我常常因为难以选择最优解而无法和自己和解。直到和更年长的智者在进行生活的交流的时候，他提到那句话说：“有时候别无选择，可能是最好的选择。”那一刻。一切仿佛都拨云见日，迎刃而解。值得庆幸的是，我始终是一个能够坦然和生活和解的人，也能最大可能找到取悦自己的办法
1: 。脚步声叫让等一
0: 今天要来分享的文章是：我们为什么要取悦自己
1: ？
0: 二十一岁那年的春天，我度过了近三个月的抑郁。我不知道自己有没有严重到抑郁症的程度，但是每天就是沉浸在专心致志的悲伤里，动不动就能哭出来。如今想来。当时的生活没有任何惊天动地的变化，全是心底底的迷茫，精神上的自苦。一个刚过二十岁的年轻女孩，最想得到的不过是这个世界的认可和赞同。可是我。既达不到导师对我的要求，也不知道漫长的读研生活究竟有何意义。所有人都跟我说你上学早，年龄小，应该继续读博的，却没有人问我你真正喜欢的到底是什么。我也不知道自己究竟喜欢什么，我只知道我已经厌倦了所有经济学论文里最难懂的数学推理。一直以来那么喜欢学校的我，竟然想尽了一切办法逃课。逃课也没有什么地方可去，还是背着书包在校园里闲逛，满脑子想的都是未来该做什么呢？是考博、读博，还是继续工作？我该不该放弃对我来说如此艰难的经济学？我要不要去重读一个中文的学位？我究竟该找一个什么样的工作，才能过得既满足又快乐？这些问题，谁能告诉我答案？我的导师仍然在课堂上讲着我完全听不懂，而别人却频频点头的理论。其他同学仍然过着好像和我截然不同的目标明确、毫无忧虑的快乐的人生。只有我，像一个被沼泽吞没双脚的人，眼睁睁的看着日光大好，却控制不住的往下坠。在最沉郁的那几天，我在苏州旅行，那么暖而又热烈的春光。那么长又曼妙的清晰，都没能治好我心底的印记。住在山塘街的那一夜，白墙黛瓦，老房子都睡了，星光隐退，月色入醉，多么适合与老友倾杯，或者独自安然沉睡。可是我看着远处河岸边，摇摇曳曳的灯笼，一盏盏熄灭，只觉得我心里的光。好像永远都不会再燃起来了。四年之后，我二十五岁了。相比于四年前，我的人生其实丧失了一大部分可能性，很大一部分，让当时的我每天忧心忡忡的各种选择早已被定格，甚至再也无法更改了。但我终于学会了好好拥抱自己，享受年轻又热烈的生命，不再忧心尚未发生的未来，不再遗憾已经定格的过去。而是去寻找当下这一秒的美好。我是慢慢的度过了那三个月的抑郁，在图书馆找各种心理学的书看，用尽了一切方法自我调节。最重要的是，我开始好好写东西了。我终于发现了自己真正喜欢的事情，了然自己在阅读和写作中获得的无限快乐。我不再忧虑未来该获得什么专业、什么等级的学位，也不再忧心以后的工作问题。在那之后，我才真正的成为了一个写作者，一路写到现在，竟然冥冥之中走入了自己最喜欢的生活。回想当年那个时刻，谨记着别人的意见，想要达到所有人的标准和要求的自己。竟然从未有一秒愿意看看真实的自己，所以每当现在有人问我自己以后该怎么办，我总是跟他说：“不要去听别人的声音，要去听你内心的声音。如果暂时还听不到，也别害怕慌张，你要继续往前走，多尝试。”甚至多摔跤再爬起，你要付出一些真挚，去感受一个真实的自己。找到真实的自己，找到真正的热爱，比任何别人的意见都更为重要，比任何别人想要看到的你都重要。
1: 找一个人，多年前离开家门，他他相信世上有奇迹，不
0: 去年的大部分时间里，我也是处于焦虑的状态。一方面，我日日抱怨着自己无字可写；另一方面，我像所有宅女一样，几乎不接触外界任何新鲜的东西。
1: 他他他他看看到到慌，那些天文数字闪现身旁。看到迷惘没有翅膀的人却飞翔一笑是什么燃烧，照亮了黑
0: 过年无事，我在家里翻看去年的日记。发现那么多周末，纸页上都是空白，我一点都想不起来自己究竟干了些什么。也许昏睡了一天，也许刷完了所有综艺节目，却什么都没有留下。那些空白扎在了我心里，不是遗憾，而是可惜。可惜大好的时间都被辜负。
1: 跟他的传说奇迹
0: ，所以年后，我才决定再也不要当一个死守在家里的宅女，要尽可能出走、旅行、认识新的人、体验新的事情。所以上周末，我急急忙忙的飞去了南京，和朋友走在初春的秦淮河畔，河水清绿喜悦，周围路过的姑娘有着惹人注目的花瓣一样。精力饱满的脸颊。就在坐地铁去机场之前，我还路过了一个当年国民政府官员的旧宅。那个院子如今已无人居住，却变成了一个深沉的诗社。二楼的房间被改造成了免费的图书室。柔软的淡绿色地毯，复古台灯下的灯光映照着窗外碧绿的枇杷叶。让我知道，这世界上还有那么多人安静地守候着一块文艺的精神角落。笑。而我回忆起那年四月春光最盛时的苏州城，只觉得自己辜负的不仅仅是自己，还有这个世界盛装以待的惊喜。就这样，一步一步，我不仅走出了四年前的抑郁，还走出了一年前的焦虑。苏州河畔那些曾经熄灭的光，我以为永远不会亮起的光，一盏，一点一点的重新亮了起来。谁又能想到呢？我竟然在二十五岁这年才迎来了最好的时光，并且相信时光它会越来越好的。那天朋友问我：“你最近过得如何？”我想了想。大概只有“完美”二字能够概括吧。话刚说出口，我在心底深处也有些惊讶。要知道，我仍然没有像年少时梦寐以求的那样，读名校、进名企、拿高薪、过着万丈光芒的人生。可是我，我竟然第一次觉得生活充满安宁和喜悦。其实生活本身没有任何变化，变化的是生活中的我罢了。我终于敞开了所有的细胞，去看这个世界的温柔与博大。如今的我住在最喜欢的城市，这座城市里有着漫长的春天，樱花如雪飘落，蔷薇铺满长街边的栅栏，初秋大团大团软绵绵的云挂在电线杆上。浮在海平面上，落在路的尽头，每一帧都像极了动画场景。我每天站在窗边就能看见海，每至傍晚，海天相接处有我见过最美的落日。我做着最喜欢的事情，有大量的时间可以沉醉于阅读和写作，即使枯守桌前。放弃娱乐，也不以为苦。我不爱买包，对奢侈品全无兴趣。赚的钱能够日常花销，也够去遥远的地方旅行。更重要的是，我对世界有着庞大的好奇心，这种好奇甚至比年幼时更旺盛。我由衷的理解了五弟艾伦的那句话：说，曾经我白发苍苍，如今我风华正茂。那个曾经日复一日的活在别人的期待里，一秒都不敢成为自己的少女，终于钻出了她作茧自缚的壳，自由自在的飞了起来。尽管她早已不再是少女，可她却比任何少女时期都更为张扬和自信了。很多姑娘问我，你觉得如何才能变得有吸引力？如何才能变得有魅力？如何才能被更多的人喜欢？我真想告诉他们，我也是用了好多好多年才学会一个看起来很简单，做起来却很难的道理，那就是永远不要试图取悦任何人，也不要为了他人而改变自己。前几天，我看朋友圈里的一个女孩发了一段话，她写道：“我做的所有决定都是因为我愿意。”而不是七大姑八大姨说你该怎样怎样，朋友同学说你该怎样怎样，没有一件事比取悦自己更为重要。配图是他开怀大笑的样子，我真的很喜欢这样的他。如今想想，以前的我有多少的不快乐，是源于别人的不喜欢。所以现在我根本不想讨全世界喜欢，我只想讨自己欢喜。看电影《阳光小美女》的时候，我爱死了那个胖嘟嘟的小女孩。别人参加选美大赛都戴着皇冠，穿着公主裙，只有她穿着 T 恤和短裤，戴一副圆眼镜，小肚子鼓鼓的，跳着根本不能算舞蹈的舞蹈。可是他多开心啊！他笑得比谁都真挚。他就算长大了，即便成为一个平凡的大人，也一定不会忘记曾经的自己。现在我终于学会了像他一样，我快乐的依照自己的意愿活着。谁喜欢，还是不喜欢我，都没有任何关系。以前别人若是说我你怎么写的那么烂，我只会唯唯诺诺的暗自伤怀。可如今，我终于敢理直气壮地回复一句：“你一定是看错了。”我觉得我写的简直不要太好。我也明白了那种你永远打不垮我的信念，也许不是因为一颗强大的内心，而是因为一颗柔软的内心。我比任何时候都爱自己。我爱自己的勇敢，也爱自己的软弱；我爱自己大部分时候的慈悲，也爱自己偶尔的苛刻。我知道自己有多么的不完美，但我全身心的接纳了这种不完美
1: 。
0: 我再也不想争取全世界的认同、认可，甚至夸赞。我只想要做自己开心、满足、无愧于自己的事情。我觉得这不是自私，不是自恋，而是真正的自爱。今天的节目就到这里了，我是主播陆离，我们正式恢复更新，欢迎你在评论区进行交流，你的每一次评论都有被看到，我们下期再见
1: 。妈妈的優りぼち迷った時はあの頃思い出して。ああ、寂しい夜を半分僕に預けてほしい。嬉しい日々は十分に笑い合っていたい。どんな家族や友達のこと、こんな僕のこと、いつも大事に笑うから泣けてくるんだよ。何にもなかった空にぽつんと輝いていた、ありがとうに変わる言葉ずっと探していたんだ。一生そば身旁，你陪一